0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不是一天到晚老有口误吗？在上一集节目的时候，就有朋友提到，我又犯了地理上的小问题，因为我在谈英国的时候，谈英国的构成的时候。就说到英国的四部分，那么一开头居然讲了爱尔兰，爱尔兰当然是个独立共和国，那么但是其实说真的啊，我当时在讲的时候，早就一讲就意识到了，所以赶快补充是北爱尔兰、英格兰、苏格兰还有威尔士。可是后来我们在编辑节目的时候，没有把前头那个爱尔兰去掉，所以口误又一下子就出去了。我常常这么脱口而出犯错。真不是个好榜样。据说现在有很多年轻学生也开始听这个节目，千万别学坏啊！那么说回来，这些国际的地理、历史、政治问题，我前一集节目的时候在讲到美国跟这个世界上一些其他地方在对抗新冠肺炎疫情的时候的一些的表现的时候，就提到了新西兰。在西方国家那里被认为是一个典范，是一个对抗这场疫情、处理这场疫情的表表者。然后后面呢，就有听众留言，有一位朋友叫白衣客，您的留言是很简短的，就一句话：为啥不评评新西兰自己推迟大选的事情？哇，我常常遇到这类问题啊，比如说当我在说火星探测的时候。呃，有人就会说，那你为啥不谈谈月球探测？呃，当我们在谈台风的时候，有人就会说，那你为啥不谈谈地震？<笑>很简单，因为呃，那一集的节目，我们主要讨论的是对于这场瘟疫的问题的处理。那么，所以我就在提到要真的针对内容，要讲美国。怎么来应对这场疫情的问题？那么要谈各个国家对于这场瘟疫的一些的政策跟做法，比如说瑞典，以及接下来可能会面对的情况。那么，所以新西兰推不推迟大学，并不是那集节目重点范围内相关的东西。当然，它绝对有关啊，但是并不是最相关，所以我就选择没有说。如果这么问下去的话。我们每一集节目大概都要不中断的，永远处在直播状态，我们恐怕都不能把所有大家觉得应该要说的事情都说完。这就像写文章、写作文，那你想想看，你中学的时候教作文功课，呃，老师叫你谈一谈对于某件事的看法，然后呢，你写了之后，那老师问你，那你为啥不谈谈 A？ 为啥不谈谈 C？ 你光谈 B 呢？那是因为题目就是逼呀、啊，这是很简单的道理。但我不知道为什么最近这几年我常常遇到这类提问，就你说了一件事人家就会说，那你为啥不提别的？我们要知道，很多的讨论是有相关范围的，而相关范围则是由讨论的主题来界定。除非你能够接下来指出为什么这个你认为被遗漏掉的话题。跟这个主题有绝对密切的必要关联。那么说到新西兰总理 j a 杰西德·阿登要推迟大选啊，那么这件事情我觉得国内没有什么人关心吧。那么一般而言，我看到的对这件事情的讨论都是在比较的情况下做出来的。呃，一个呢就是美国的总统特朗普。那么曾经建议啊，试探性的在社交媒体、在推特上面提议，不如美国推迟总统大选怎么样？因为现在疫情很紧张，投票呢有点不对劲。那么结果呢，就惹来很多批评。那么在国际上也很多人批评他这个提议呃，有问题，是一个政治动作，就是害怕自己在现在设定的大选日期选举的话可能会输。那么，所以呢，他才要建议推迟选举日期，所以大家批判他。那么，另外一个对比呢，就是香港。那么，我们知道，香港也因为新冠疫情的原因，特区政府行政长官呢就宣布把这个原来在今年9月份举行的香港的立法会的选举推迟一年，结果也惹起了很大的争论，在国际上面也很多人认为这是一个。出于政治的考虑多于对付瘟疫的考虑。好，那么在这个情况下，两方面就是有些呃同情特朗普的人，或者是支持特区政府做法的人，两方面啊完全不同的立场的人，都会拿新西兰来比较，因为新西兰恰好也是出于这个理由，就是因为现在疫情在新西兰有第二波的爆发比较危险，所以呢。他们的总理决定把这个大选延后一个月举行，因为你知道，在选举的时候，大家投票在票站门口，那就造成了人群的聚集，很危险，这是很高危的事情。那么，更何况呢？传统这些西方宪政民主国家在选举的时候啊，难免都要举行各种的造势大会，地方上的党代表呢，要挨家挨户的敲门拉票等等，这些活动都做不了了，所以他们推迟大选。可是，偏偏新西兰这么做，呃，大家就觉得好像没问题，所以很多人就说：“哎，这不公平啊！为什么美国、香港推迟选举？那么大家就觉得不行。那么新西兰，它偏偏大家又说好呢？这到底是怎么回事呢？”我一直以为啊，我们每个人都有自由、有权利去提出各种各样的问题，但是同时我们有责任，这个责任就是问了问题之后，自己要想办法找答案。求知在我看来是一种责任，是一个人之为人。我们人之所以是人，其中一个要素就是我们有权利，甚至是责任去追求知识。那么，如果我有一个问题，我就要想办法自己去寻找答案。当然，我们很多时候也会简单的就一问就问出来。但这个提问，如果你当成是一种挑战的时候，那么首先，我觉得你还是最好先搞清楚。呃，这件事情的来龙去脉，你要问的东西，说不定你早就自己能够找到答案，这不是很愉快吗？但无论如何，我觉得白衣客这个问题呢，还是有意思的，因为它牵涉到了一个很根本的，呃，国际政治学的一个常识。呃，这个常识呢，我发现原来并不是那么多人都十分清楚、十分了解。本来这种事情呢，应该交给我们看理想 A P P 上面。呃，一位黄牌老师刘宇老师呢，去给大家解释的。但是我就凭着我一点很粗浅的了解，今天月嘴带包在这里呢，瞎说几句。简单的讲啊，新西兰这个国家，它奉行的民主政治制度跟美国是很不一样的。我们常常讲什么西方民主国家，或者呃，有人可能会不屑的说，所谓西方民主国家啊。那么，但是到底什么叫做西方民主国家？他们的制度又是怎么回事这个事情其实不是那么简单。没有一个，大概实际上没有两个国家，他们的政治体制是会完全一样的。这个几率非常非常少。嗯，大部分国家都会有一些因应自己的需要而设立的一些独特的政治体制，但是大体上而言呢？我们还是可以区分一些类型，那比如说宪政民主制度啊，我们今天讲刚才讲西方民主国家嘛，那你可别问我为什么不讲一些军事独裁政府国家，因为我们今天不谈那个啊。呃、uh, ，OK， 宪政民主国家说是宪政民主，但其实底下呢是有很多种类型的。简单的讲，你可以说有共和制，也有君主立宪制。共和制那就是国家的元首。就是一般而言，就是总统君主立宪制。顾名思义，就是有国王的，有君主的。比如说像日本、北欧一些国家，还有英国，这都是我们熟悉的案例。那但是他们的君主不掌握实权，他们的君主是国家的元首，但是却非掌握实权的政府的元首。那么这种情况就叫君主立宪。那么这两种体制呢，中间有些交叉，有些重叠。呃，有些呢，下面还可以再仔细的演化出去，比如说共和制底下有一些呢是采取了总统实权制，那最有名的就是美国。那么，但是也有一些呢是内阁实权制。什么叫内阁实权制呢？你比如说德国，我们大家熟悉他的领导人默克尔，但是你有没有注意到他的职位，他的头衔是什么？他不是德国总统，他是德国的总理。那么也就是说，在他之上，在职位的高低来讲，其实还有一个总统在他头上。那么，但是那个总统却是不掌握实权的，掌握实权的呢是由内阁之首，也就是总理来担任，那就是默克尔了。所以，共和制底下你就可以看到已经有两套，大致上我们可以这么说，两套不同的办法。而在君主立宪制度底下呢，采取的议会制度啊。很多时候就跟我们刚才说的，像德国、意大利这些国家，他们都是可以归类为是类似的制度，是一种共和内的内阁实权制，同时又采取议会制。那么这里面其中最有名的一种就是西敏寺制度了 （Westminster System）。西敏寺制度是这个名字是怎么来的呢？它其实是个地名。你大概听过伦敦有一个非常有名的大教堂叫西敏寺，对不对？那么西敏寺制度就是来自这个教堂的名称，但是更准确的讲，其实也不是，而是西敏寺制度是因为它源起于英国的国会制度，英国的国会体制，而英国的国会所在地那个有大笨钟的古老的，呃、啊，其实也没多古老啊，是个很。算是比较近代的一个哥德式建筑，就那个伦敦的著名的国会大楼。这个国会大楼正式的名称啊，其实是叫西敏宫。虽然建筑物啊、呃、是过去200多年的建筑物，可是呢，它原来的所在地，它原来的很多的呃一些建筑物的一些构造、一些部分，却是来自更古老的一个宫啊，就叫西敏宫。那干嘛西敏宫又叫做 Westminster Palace 呢？那是因为它就贴着西敏寺旁边。那当然，我们还可以无穷的考究下去，西敏寺这个名字是怎么来的啊 ？Westminster 这个 minster 这个词啊，其实就是指的是教堂的意思。你可以简单其中一解释就是教堂的意思，就西边的大教堂，就这个意思。那有西边的大教堂，那伦敦是不是还有个 Eastminster 有个东边的大教堂呢？哎，过去。还真有，现在没了，所以现在就只剩西敏寺。那也就是说呢，过去伦敦它是天主教国家的时期呢，你知道曾经一度教会跟教区的权力还挺大的。它是把这个城市呃分成不同的区的时候，是以他的大教堂所在区来命名。所以由西敏寺这个教堂所在的那片地方呢，就可以叫西敏寺区了。那么这就是今天去伦敦，你会旅游的话，会发现很奇怪，为什么还有个地方叫 City of Westminster， 就一个西敏寺城？那伦敦就伦敦了，底下怎么还有个西敏寺城呢？其实这个 city 只是呃 City of Westminster， 就是大概有点像我们中国人讲的大城市里面分区的那样的概念，差不多。那么这都是地名由来啊，也算是废话，不多说了。我们说回西敏寺体制是怎么回事？那就是坐落在伦敦西敏宫的这个英国国会啊，它的一套制度，它的这个制度呢是怎么样的制度呢？比如说，跟我们另外一个常常拿来对比、比较比较熟悉的、采取共和总统实权制的美国呢，虽然都说是宪政民主国家，但其实还是有相当分别的。这就要说到啊啊，它的一些简单的历史由来。一般人会认为这种制度最早最早，你可以一直追溯到1215年，约翰王书里的大宪章开始。m a a n 曼 a t a 我们几年前在《一千零夜》这个节目曾经介绍过这个大宪章是怎么回事。那么这个大宪章呢，首先确认的是什么呢？那就是没有人在这个国家的土地上面可以高于法律。甚至包括国王在内。那么从这时候开始，英国经历了啊、呃、整整八百多年的逐步的演变，中间有些演变甚至十分剧烈，才逐步的形成了后来我们所看到的这套民主体制。那么跟美国、法国，呃，和我们中国这种经历了一个比较激烈的一个大的翻天覆地的变化，一种革命这样的。啊，所造成的一个国家体制很不一样。他这个国家体制呢，是逐步逐步在历史之中形成的，因此就会带上了很多历史的痕迹。有很多东西呢，他们喜欢依照习惯来做事情。我们知道，英国这个国家或者它的体制跟美国嘛，我们讲英美，英美其实很不一样。它其中有不一样的地方是你几乎很难说英国有什么成文宪法。美国人，你听他们讲话，动不动就说宪，就拿宪法出来说事儿，宪法怎么样怎么样？那么我们就像我们中国有《中华人民共和国宪法》，不，但是英国的宪法在哪里呢？我们好像很少听说过。很多他的所谓的宪法是一些成文的习惯，有时候甚至是不成文的习惯。那么逐步的，呃，一个案例接着一个案例，逐步演进遗留下来的。那么在这个由漫长的历史所逐步塑造的。西敏式体制底下，我们能够找到几个核心原则，是使得它跟美国的制度不一样的地方。那么其中一个呢，就是它采取刚才我们讲，它采取议会制。那议会制这种制度是怎么回事呢？我们用个最简单的方法讲，比如说在美国，你可以看到它的国会跟行政单位是完全分开的。平常我们讲三权分立嘛，对不对？英国也讲三权分立，但是。他的行政权跟立法权在人上面其实是交叉重叠的，为什么呢？因为他的政府的首脑，比如说英国的首相，跟他的主要的内阁这里面这这些部长、这些大臣、这些官员啊，他们首先的身份是什么呢？是国会的议员。那么，比如说特朗普作为美国总统，他不可能是同时又是美国国会议员，这两个是切割的干干净净的。但在英国这里不一样，这就是议会制了。英国、加拿大、新西兰这些大英国协国家，还有世界上很多采取议会制度的国家都是如此。就政府的主要的负责官员，包括他的首相或者总理，他们第一个身份是要先当议员，也就是说，他还是要回到他的地区、他的选区去，经过民意的考验选举，他先当了议员出来。然后理论上是做了议员之后，那么再看他们议会里面，大家不是分党派吗？哪一个党最后赢得多数，就有资格在国会里面，因为他有大党的地位，有时候是第一大党，有时候他席位不够，要跟别的党组成联合政府。那么这帮党员啊，进了国会的这些党的议员，他们就有资格来组成政府了。那么这时候，在选派他们当中的一些的议员加入成为政府，理论上是这么讲，但事实上面，大部分要进入一个内阁的这些官员，在他们当议员选举的时候啊，在还没当议员或者要连任的时候，大家就都已经该很清楚，这个人以后是会进入内阁的，或者是进入政府的。或者至少那个首相跟总理是我们在选举之前就已经知道这人就是要当总理或首相的，一般都是这样啊。好，然后呢，进入议会之后啊，他的议会又分成三个结构。我们一般呢，啊，常常在中文世界里面，我们会说英国的国会分两部分，那就上下议会。上议会呢，呃、啊，是一个比较保守的，都是贵族为主的。这样的一些的呃人员去组成的实权并不大，而逐步在缩小。那么下议院才是真正的一般的所谓的国会啊。那么跟美国的参众两院的体制完全不同。美国的参众两院啊、呃，这是两院制，它都是具备实权的。但英国的国会里面虽然也分了上下两院，但真正有实权、有实际的立法权利的。却是下议院。好，那么但是除了这两院之后，按照正式的体制来讲，英国的国会还可以多一个部分。这个部分平常我们大家忽略，那是什么呢？就 monarchy， 就是国家元首，也就是君主，现在就是英国女王。其实她在制度上也是属于国会的一部分，只不过她几乎不出现，除了开幕演讲之外。那平常呢？就有一个他的象征代表，比如说他的权杖等等，在国会里面代表他在这里。为什么会是这样呢？因为这也是来自历史啊，在历史上曾经这个国王呢是理所当然的要参与国会的。那么我们知道，现在英国的这个内阁，它其实呢就是来自过去的枢密院。那枢密院这个名字呢听起来十分古老，我不知道当初是。呃，哪一位中国人把它翻译成枢密院？这真是个神翻译啊！呃，我是说，是好话，是真的是很好的翻译，很特别的翻译。那这个枢密院，你看这个名字就知道它古老。它正确的呃，准确的全称呢、啊，叫做女王陛下最尊贵的枢密院。那么这个枢密院其实到现在都还存在，但只是没啥用了。那么就是一个礼仪性质或者象征性质的机构。那么你可以把它理解为是在过去呢，就是等于国王的呃晋升大臣，有点像咱我们以前中国的内阁、皇帝的内阁，甚至清朝的军机处是那个概念。进入军机处行走，那么在这里面呢，就天天跟皇帝在一起，跟他办公、跟他说话、跟他讨论问题等等等等。那么这叫枢密院。那么这枢密院其中一些核心人物，就是后来的英国的内阁的源流了。而这个内阁。啊。你想想看，刚才我讲他的所有的成员，第一个身份是国会议员，因此这里面当首相的那个人，跟他的其他的同僚之间的关系啊，就没有像美国总统跟他底下的政府部门官员之间的关系距离那么遥远。在美国，你比如说啊、呃，特朗普当总统。他的国防部的部长是谁？呃，国务卿是谁？这些人尽管都是位高权重，但是跟他中间还隔了一个很大的差距跟位阶，是不是？但是在西敏寺体制底下，甚至是议会制底下，这个当首相的人啊，跟他底下的那些大臣啊之间的关系啊，就不是那么清清楚楚的能够分个高低。没错，你是老大。但这个老子“老”字老大是什么呢？是我们全部同僚中你排行第一，你你并不是真正在我们之上的领导，你是我们中间的一份子。但是我们认你当第一，排名第一。所以，首相啊、呃，你看他的英文你就看得出来，他首先是什么？他是 minister minister 就是大臣，就是部长的意思。那这个大臣跟别的大臣分别在哪呢？他其实也是个大臣，那只不过是因为他是 prime minister， 就是首要的大臣。也有人啊、呃，过去曾经叫做 first minister。那么这个职位呢，由来已久，但是过去并不叫首相，那么逐步后来才叫首相。好，然后他底下的这些大臣有没有一些比较重要的的？有的，比如说在英国的体制底下。你猜猜看，首相之后最重要的大臣啊，一般被认为位阶最高的大臣，第二高的是哪一个呢？那就是平常所说的财相，就是管财经的这个大臣，是属于第二高权位的一个人。所以他们的官邸啊，都在唐宁街贴着的，就是首相住在唐宁街十号，那么财相呢，就财务大臣呢，就在他的隔壁，是这样子排下去的。那么呃，所以呢。这是一个英国的独特的一个制度。好，然后呢，呃，又由于又由于呃英国的西敏寺体制啊，它形成了逐步形成这样的一种状态，就是他们呢需要有选举，老百姓来选举，那这个选举权范围也是不断扩大。那么大家选选出议员，议员呢去进入议会，进入议会之后呢，他们去组成政府。那么占多数的那个党派有资格组成政府。那么占不到多数的那个党派怎么办呢？在这个议会里面，那你就是反对党了，反对派。有时候可能是多党，有些小党，有些大党组成反对，就反对阵营。但是也很有可能啊，在比如说在英国，虽然说主要就是三大党，但其实一般而言大家都觉得是两大党，就是保守党跟这个工党。在很多西敏式体制的国家里面呢，一般而言都是两大党主导，但是很多时候也是多党，但只不过有些党就小党一点。然后呢，这个呃，你看他们的议会的做法啊、呃，比如说英国式的西敏式制度啊，呃，我们可以注意到，呃，无论加拿大、澳大利亚、新西兰、英国这些地方，他们都有个特点，就整个议会都是长方形的，它不是像美国那个圆的大厅，它一个长方形的议会。那这个长方形的议会里面呢，就是呃，政府官员，就刚才我说的，像首相、内阁大臣这些人呢，呃，就跟他本党的成员、同党的那些其他没有进入内阁的国会议员坐在一边，另一边呢，通常都是反对党。然后大家的座位怎么排序呢？那通常是坐在这两边前面第一排的，就是这个党的主要的首脑人物。比如说，在执政党这边坐在第一排的，那就是他的内阁成员跟一些党内的重要人物，比如些党鞭啊等等。那么另外一边呢，则是反对党的首要成员。那那些反对党的首要成员呢，他们一般啊都会各自分门别类。比如说，呃，兄弟，待会人家那个现在的政府的国防部长、国防大臣说话，你就盯住他啊，你就好好的给我炮制他一下。那这个兄弟啊，被我们说你去对付，专门针对对方国防大臣，因为你专门研究国防政策、就职那方面发言。这个家伙，我们就可以说是属于反对党阵营里面专门搞国防的那个人。那这种人就可以说是我们的影子防相，他们英国叫影子国防相、影子国防大臣。什么叫影子呢？就真正执政的这个党啊叫执政党，但是反对党呢也可以组成一个。没有掌握实权，而是预备将来透过选举把对方干掉了。选下去之后，我们兄弟们大家上台了。我们上台之后，我们已经有一个内阁的影子在了。那这叫影子内阁，或者叫影子政府。那这种好处呢是什么呢？就是呃，我们术业有专攻。我们的反对党里面呢，你们虽然今天执政党上台执政，你们搞了一帮内阁出来，但我们反对党也人强马壮。一样啊，每个领域呢也都有些家伙专门在这工作干事做研究，那么探讨相关的政策。所以你上台，你小心点。你在议会里面提出个什么政策，我们这边有人专门招呼你。那么将来老百姓不喜欢你了，把你选下去了，我们这边上台，老百姓就知道我们这帮人马是谁了。这这这将来的。文化大臣、体育大臣、卫生大臣等等，都都坐在这了啊！大家都看得清清楚楚，这叫影子政府或者影子内阁。那么西敏式制度啊，那么讲了半天还没讲到选举呢，这接下来就要讲选举了。它一个很特别的地方，呃，就是大家在拿新西兰跟美国比较的时候要注意的一点了。它一个很特别的地方在哪里呢？那就是它的议会。有提出解散政府，跟同时举行选举的权利，呃，这是怎么回事啊？就我们刚才不是讲了吗？因为英国或者新西兰、澳大利亚、加拿大或者奉行西敏式制度的这些宪政民主国家，它是议会制，它的政府，它的内阁首先都是国会议员，那么因此理论上讲，国会的权利。要高于这个行政部门的政府，国会可以提出，我们现在很不爽这个政府，把它散了吧。那么由国会来发动解散政府，那么在美国那就不大可能了。你别说在美国，呃，参众两院可以提出来弹劾政府，我们不信任这个政府，让他下台吧。像当年尼克松那样，让他下台或者提出弹劾，啊、呃，眼看着弹劾要过，让他知难而退，自己辞职。那么，但是在美国国会，你就很难让政府倒掉，因为你国会虽然是民意授权，老百姓一人一票选出来，但是这个行政部门这个总统也是老百姓选出来的，也就是说，这个行政部门背后也有民意基础啊。人王见王，谁怕谁？所以你不能够说我有民意基础，我就能把你倒掉，那不行。在英国这里，或者新西兰这里就不同了。就议会就是所有的民意来源，那么所以他们可以提出解散政府。那怎么个解散法呢？为什么要解散呢？是这样的，比如说你这个政府遇到一些问题，出了重大的危机，没有处理好，那么全国老百姓呢非常愤怒，然后呢这个议会里面的反对党呢就觉得哇这样子下去对我们呃大有好处，看来现在这个政府快完蛋了。那么我们可以提出哎。我们现在宣布提前解散议会吧，那么我们重新选举，那么看看老百姓支持哪一边。比如说，可能现在政府提出一个主张，老百姓看来不太买单；我们反对党提出一个我们主张，也许老百姓会买单。我们就用这个选举当成某种的公投，看看老百姓支持谁那一边。那么说不定选完出来之后，发现果然是反对的。获得大多数老百姓的国民的公民的信任，那我们就能够上台执政了。那么这时候我们可以提出解散政府，哎，但是你别忘了，他之所以会成为反对党，那是因为当初上一轮选举他们输掉了，占不了多数席位。所以你今天要在议会提出解散政府，你还是要先经过多数票同意才行啊。那也就是说，对方的阵营，执政党阵营。有人倒戈，或者执政联盟里面一些小党倒戈才行啊。那这时候呢，你就要看这个政府执政阵营里面是不是有些人也开始感到，哎呦，我的天，我们这个首相、这个内阁再这么搞下去，我们就要完蛋了。看来我们得换人做做看了。那换人做做看呢，有好几种做法的。那么在这种体制底下，记不记得我刚才说，首相跟他的大臣们、跟内阁其他成员的关系，并没有那么上下高低分明。说不定这个内阁里面其中一个家伙，比如说这个外相，就外交大臣，他就说：“这首相这一天到晚坐在这，我老早就不爽他了。呵呵”这时候看来是我出位的时候，上位的时候了。于是呢，就阴谋串通，也不能叫阴谋，这挺阳谋的。一般都是就跟我们党员说：“我们不如把他换下去吧，再让他搞下去不行。”这种换人做做看，看在党内突然提出首相应该下台。我们其他的内阁官员上台有没有可能呢？有，而且经常发生。那么这就是所谓的，一般我们国内新闻叫做党内政变啊。那这个其实不是不能叫政变，这是很正常的一个政治计算跟策略。那么，那这个首相就说我凭什么要下台呢？我也有民意支支持啊。但是他发现，原来党内大部分人这时候都不站在他那边了。那么再干下去的话呢，硬干的话呢，那就会变成在国会内。呃，有什么决策要投票的时候，连我的党员都站在反对党那边，那我的政策推行不下去，干不下去，立不了法，那算了，还是知难而退，归隐南山啊，退休去吧。好，那么刚刚说回，那这个反对党啊，他如果要解散这个议会，他就要想看看对方的政党里面是不是也有很多人，也早就不满这个首相，那么也早就不满这个内阁。但是这时候呢，可能内阁之内，因为党争或者种种原因，没有人明确的站出来挑大旗，说我今天就把它弄下去，我来吧，兄弟们，这个没有，那怎么办？那我们只好试试看，能不能透过一次重新的大选，把现在的我党的台上的执政者给换下去。那么我们这时候顺便搞出一个新班底，说不定老百姓这回买单了。就老百姓是很不爽我们党现在这个执政政府，但是换上了反对党，说不定老百姓也不一定那么信任，还是让我们党来好。那我们党只是换个班子上去就行了，有没有这种可能呢？有可能。因此你会发现啊，为什么这种奉行议会制度的国家啊，你比如说包括日本，常常会出现一个概念，就我们看新闻的时候常看的叫提前大选，这就是提前宣布大选。就本来选举呢是有日期的，是定好的，是有周期的，是有任期的嘛？国会，那么但是这个政府可以宣布提前大选，有时候是由国会内发动，有时候是政府自己发动。那首相好端端的做着首相，他干嘛自己宣布提前大选呢？那多半有几个理由。第一个理由就是我们的国会里面今天为了一个很大的一个政治问题，比如脱欧问题，吵得不像话。那么这时候呢，我们真没办法搞，我们就看看，做一次民等于一次公投式的一个选举，看看老百姓到底支持谁的脱欧方案。那么我们透过选举，比如说一个党提出一种方案，另一个党提出另一种方案，让老百姓来投票来选举，选完了之后，那么看谁占大多数，不就谁赢了吗？就解决特别重大的政治难题的时候，我们可以宣布谁提前大选。第二种是什么呢？又或者你啊，说为你，就算你没说你自己不主动提前宣布大选，有时候你会发现，刚才我说这些国家国内有很多舆论呼声，就说现在这个政府熬不下去了，赶快解散提前大选吧，也会有这种情况。另外一种是什么？就是我们这个国会啊，眼看着，比如说五年一任，有的是，比如说英国是五年一任，有的是四年一任，有的是三年一任，眼看着我们还有一年就要大选了。但是呢，虽然说隔一年就很快就大选了，我们干了四年，但是，哎，我们发现我们这四年干的不错，啊，我们最近干了一些事儿，大概呃，国民很开心，很支持，我们的支持率处于一个历史高峰，那怎么办？我甚至可以趁这个机会解散国会来大选，那我趁这个机会解散国会，你会说我明明得到那么高的支持。我干嘛提前一年自己把这个国会搞散掉，然后重头大选呢？理由很简单，因为没人知道明年我们是不是还是像现在这么享有这么高的民意支持度。我趁着我现在民意支持的挺不错，我提前宣布解散国会，提前大选，那么这样子我就确保我能够至少再多干他个五年。哼，这也是个招啊。那么当然，这刚才讲的都是一些真实发生过的事情，但是它并不是那么容易，中间所有事情都充满了很多的政治考虑、计算以及现实局势的约束，不是那么简单的。好，那么讲了这么半天，那我怎么还没讲到新西兰推迟大选这件事？但是我刚才至少让你先知道一个背景，这个背景就是新西兰采取的就是英国的西敏寺制度。作为大英国协的一员，他的国家的元首不是新西兰首相，也不是新西兰我们叫首相，而是什么呢？是英国女王是他的国家元首。但是他政府的首脑就是我说的这个亚登啊，加斯丹阿登，加斯丹阿登。那么他作为他的政府的首相。他们奉行的就是英国这套制度，只不过英国呢，一般国会选举期呢是每五年选一次。那么在过去啊，曾经很长时间，他甚至连选举五年选一次问你说那五年的之后的什么时候选呢，他都没定下来的，他是很随意的。你刚才听我这么讲完，你大概有个印象了。就英国式的或者西敏式议会制度啊，他这个选举的日期没有那么死硬。它是一个随时好像可以调整、灵活空间比较大的一套制度，但是这套制度当然会有问题，因为你会给了太多空间让执政者来决定一个对他最有利的一个发动选举的日期，对不对？那么，所以在2011年的时候，英国重新立了一个法，这个立法就正式规定了届期，固定了选举的日期。那个日期就是每五年的五月的第一个礼拜是五年选一趟，那么新西兰呢，则是三年，它也有一个选举的日期啊，它没有固定日期，但是它有一个固定的任期是三年。新西兰并没有规定每三年哪一天来投票，以我所知，并没有的。那么英国现在开始这么做了，但是很多西敏式体制的国家都还没有固定日期，所以 j u s i n a r d e n 他其实是有权啊，他只要是让他的国会，他是2017年选上的他的工党政府，呃，三年任期快到了，接下来这段期间有一段期间之内，他们要定出一个投票的日期。他本来已经定出来了，就是9月19号，可是因为疫情的影响，他延迟到10月17号。哎，我们刚才一开头不是讲吗？他这么干，因为说是疫情的原因，呃，推迟选举，那为什么？好像世界上很多人都说他干得好，国别的国家的一些的政治评论，甚至新西兰普遍的人，连反对党都说他干得好，这是怎么回事呢？是这样的，你要知道，这回 j e s s 杰西达阿登提出推迟大选了，本来就是这些在新西兰就是反对党政府提出来的。那为什么反对党政府要提出这个呢？那就是反对党政府觉得现在接接下来9月19号要投票对他们太不利了。就像我一开始所讲的，那么现在你要搞选举，你要搞竞选，你要动员，太困难了。而且呢，你这一次对反对党来讲啊，呃，要做这个选举动员拉票，必须比以前花出更大的力气才行。为什么？因为现在的新西兰的这个工党政府， e s 杰 Aden 率领的这个政府，他在新西兰的一个呃新闻机构所做的民意调查里面是得到了 56.5% 的支持率，在新西兰来讲，这个数字是极高了，高到什么程度呢？新闻媒体机构啊，他做这个开始做这种政府的支持率的民意调查，一百年来，一百年来有记录录以来。史上最高，也就是说，现在这个新西兰政府是新西兰历史上最受欢迎的政府。假如你是这样的一个政府，你是他的首相，其实你不止不应该宣布推迟大选，你甚至应该提早。照我刚才讲法，你提早大选更好，因为我现在趁我水涨船高的时候，我包能赢的时候，我赶紧大选，然后我再多干三年，该这么做才对。但是你反而应应反对派的要求去推迟大选，那我刚才讲了，反对派就看到现在这个政府太受欢迎，太危险，那么说不定推迟个一两个月，呃，这个新西兰疫情反复，啊、呃，多了些问题，我们到时候挑他毛病，那么到时候他要再连任呢，也许不会像现在这么轻易。那么二来呢，就反对派这时候要干掉一个民意支持率那么高的一个首相跟政府呢，我特别要花力气去拉票。那么现在呃，瘟疫底下封锁期间很困难，所以反对派要求我们推迟大选。没想到 j 贾斯丁· a 德还真的就推迟大选。他说有道理呵呵，这说明什么？这第一，他还是真的呃至少表面上看是照顾到了这个要控制瘟疫的需要。也就是说，他是来真的。第二，他不是出于一个个人或者个别政党的政治利益的考虑来决定投票日期，而是啊、呃，不怕啊、呃，让反对派获得更多的喘息机会或者翻身的机会，照样推迟这个。因此，你可以看到为什么他会被大家觉得干得好，就就就有胆色，有有自信，或者说是真的是以民为本，或者是。尊重民主意见，因为反对派甚至他党内也很多人都提出要求推迟大选嘛，所以这是得到普遍赞誉的一个决定。好，那反过来我们说，那为什么美国，呃，特朗普想建议提出推迟大选就挨骂呢？这就是另一回事了。美国跟刚才我们说的这些体制的国家是完全不一样的。美国就连选举的日期都是早就定好的。今年的这个选举日期是什么时候定的呢？那是1875年的时候，美国就立了法，就定下来了。这个法已经规定好，每四年的11月的第一个星期二举行大选。那然后你就可以数下去，从1875年开始，每四年每这么排下去，你整个年万年历都那这个年表都已经定出来。那这个东西呢，在美国历史上。呃、啊，有这个法以来是从来没有被改变过的。那么，哪怕是1918年，我们平常俗话所说的西班牙大流感时期啊，那么当年那么投票应该比现在更困难，对不对？但是他们照样举行过中期选举，不是美国的总统大选，是中期国会的中期选举，也是美国历史上第一次选民戴口罩去选举投票。我觉得今天很多美国人都忘了，他们历史上曾经有段时间，其实大家出门是戴口罩，那就是西班牙流感时期，所以它是一个铁打不动、风吹不动的这么一个一件事儿。在这个法之前呢，美国当然它也有选举年份的日期，但是不像后来这个法说的那么明确，但是也是相对固定的。那么他们就连打仗呢都不会改变选举日期。最有名的例子呢，就是南北战争期间。美国总统林肯在一八六四年的时候是要重新面对大选的。你想想看，他们在内战期间，他如果那个时候举行大选，其实对他跟他的政府来讲是非常危险，他极有可能输掉。但是他绝不压后大选，照选不误，结果大比数胜出。那么这当然可以说是他的一个政治的一个计算成功了，他预期自己会大胜。但是另一方面，我们也可以说，这个案例跟后面我们讲西班牙流感期间的美国国会的中期选举的案例，说明了美国的这个呃大选的日期是绝对没有那么浮动的，不像西敏制体制那个样子。好，讲了半天，我不晓得说清楚了没有啊？那白克，那我今天就先说到这，呃，然后呢？回应一下一些问题啊，那么我们上一集呢，有很多朋友就是听我讲吃喝，那么就说到，哎，谁说中餐只适合一桌人吃呢？很多东西都是一个人吃的，比如说小菜啊、小吃、街头小吃，或者是盒饭啊，盖浇饭。这我当然知道。天哪，我一个礼拜，我身为一个香港人，在香港，我一个礼拜起码吃四五顿这个叠头发呢，碟头饭，也就是盖浇饭。我们平常所讲的什么叉烧饭啊，这些难道不都是碟头饭吗？对不对？那么，所以大家千万别以为我怎无论何时都要去菜馆点菜。那么，但是我上集节目说的就是你去菜馆点菜这件事情，中菜是有特点的，是我们的烹饪传统跟我们的服务传统。比如说，总是一桌人一起分享食物吃饭，我们种种习惯使得我们在菜量上面的考虑呢，可能跟呃西餐或者日料不太一样。好，那么另外呢，还有许多问题啊。或者我今天呢就没时间先回答这么多了，今天时间够长了，我留在下一次，我再有一些问题可以一并再回答好不好？但最后呢，呃，在介绍我们今天要放给你听的音乐之前啊，呃，我想先说一下，刚才我们讲了西敏式制度，呃，有一个很大的特点就是。它保留很多很传统的东西，因为它在历史中渐变而成，它没有个激烈的一个突变嘛，对不对？它不是经过革命形成的，一个呃大革命形成的一个议会的民主制度。因此，你会看到，呃，在奉行西敏式制度的国家，会有一些很奇怪的一些传统。那些传统，我们平常看都觉得是仪式性的，是甚至是你觉得很好玩、很搞笑、没有必要的东西啊。但人家就照干不误，就照样传下来，这是为什么呢？你比如说，我举个例子啊，有一个呃做法是现在在加拿大的呃议会里面仍然奉行的，就议会不是有个议长吗？作为一个议会的老大，一个首脑，他在这主持会议，尽管他也是某个党的议员，但是他担任议长职务的时候，他就要尽量保持中立，或者不能说尽量，是绝对要保持中立。呃，当然，他平常是不投票的，只有在一种情况下投票，那就是当两党为一件事情争持不下，这个投票是比如说百分之五十对五十的时候，这个时候怎么办？他可以投下决定性的一票，但这是一个非常危险的一个政治举动啊。好，那么这个议长的权威呢，在议会里面呢是相当重要的，大家都要尊重他的。那么我们平常看英国国会。呃，你一上网就看到，我们国内传的最多就他们那种吵啊、闹啊、笑啊、乱哄哄的。那么那个座位本身已经很搞笑了，因为那个座位是议员们没有一个自己单独的座位，而都是坐长条板凳那样一条一条的那么坐着，都挨着屁股坐的。然后有的人呢，甚至没座位坐。现在好像改善了一些，那叫所谓的后座议员，太年轻议员，议会人多了装不下。那你我们这个议会大厅呢是不会改的了，你自己到后头凉快后头站着去吧，对吧？这很搞笑那个场面，总是会看到这个议长呢，比如说在去年退休的这个英国的下议院的议议长啊，约翰伯科，我们大陆翻译成香港翻译成白高汉，白高汉这个名字其实是英国政府自己给出的翻译，这说起来也是个习惯，英国政府历来都会为自己的主要的政府人员官员。去翻译一个汉民出来，那这个人就是就是 John Bercom， 我们音译过来，按着声音翻译，我们的国内习惯是约翰伯科，但他们英国反而给了他一个中文名字叫白高汉。那这个白高汉呢，一天到晚在当议长的时候，我们看到他在台上，看到底下一片闹哄，他们 order order， 不是大喊大叫吗？叫大家安静，守秩序，守规矩，就像管小学的一个吵闹的班级似的。我刚才说又说远了，这个加拿大，那加拿大的议会的议长啊，你会发现他也有个奇特的传统，就每一次选出新议长的时候啊，那明明我们都知道，这个担任议会议长的人，他是自己知道自己会被同僚们选出来当议长的，甚至是可能是他自己跑去竞选我要当议长的一个结果也不一定，因为这是个地位很崇高的一个一个职位啊。那么，但是。在他正式就任他的下议院的议长的那一刻，却要经过这么一个仪式。这个仪式是什么呢？那就是由加拿大现任的首相以及他对立面的反对党的领袖两个人一起跑到这个议长，他也是个议员嘛，跑到他原来坐的位置上，把他拖起来、拉起来，一路拉扯着他走上。这个议长的席位，那么这一路上呢，如果这个议长配合的话啊，他还要装出一副老大不情愿的样子，他还得白个像这些、嗯，你们这是干啥呢？你你们干嘛就是要硬逼我当议长？我我人家不愿意当议长嘛，对不对？我孩子不高兴，我老婆不高兴，我老公不高兴，我妈都不高兴，你们就是要当，然后难道要推我当议长？这是干啥呢？对，得这个样子把他推出去。然后全场呢，大家都鼓掌欢呼啊，或者大笑大叫。那么为什么会有这个传统呢？是这样的，这个传统啊，现在英国没了，但是它其实是来自英国。它源起于最早的时候，就是当英国的君主仍然掌握实权，但是已经有议会、有内阁，比如说有枢密院的时候，那个时候，议长是代表国会议员的人。他是个 speaker 嘛，对不对？他因为叫是代表国会说话的人，他呢，很多时候国会讨论一些意见，提出一些总体意见给国王，然后呢，他就代表大家去告诉国王，啊、呃，等于要向国王转成议员们的意见。那这些议员呢，平常讨论问题，可能就很不给国王面子。那么他们呃，被自己的选民，这个选民不一定是所有成年公民啊，在过去可能是贵族或者一些中产阶级或什么选出来。他们讲一大堆话，正好伤害了这个国王的利益，或者国王很不爽的东西。然后他要代表大家硬起头皮，冒着胆子去跟国王说：“我们呢就认为呢，你这个薪水每年都得减少一点。我们呢就认为你昨天那么说呢是不对的。我们就认为你现在这个老婆不太像话。叭叭叭叭讲这些事儿，那你想看国王听了他能高兴吗？他当然不高兴。所以历史上曾经发生过这样的事儿。”就这个议长跑去跟国王说些他不爱听的话，那国王派人把他砍头，哼哼哼，就处死、斩首，真的发生过。于是这个议会呢，就没人想当议长了。当议长太危险，我们一天到晚说些国王不爱听的，那国王听了不爱听的就砍头。这个当议长要就是代表咱们去跟他说话的，这没人想做。所以选议长。就变成了一个躲猫猫抓抓鬼一般的游戏，就是，呃，我们今天看谁，哎、呃，那个那个谁，你去当议长吧。那他人家很不愿意，呃，上有老下有小的都都要靠着他，你们就把他拿去当议长，这多不像话。因此，这个议长是要被拖着出去当的，他要摆出一个不情愿的样子。加拿大到现在都还这么做，那你说这是个仪式吗？它的确是个仪式，但这个仪式到今天还举行。有意思吗？除了好玩之外啊，除了给大家一些花边之外，其实很多这些仪式啊，它真的有点意思。比如说，另一个很有名的一个制度，那就是呃，英国的国会开幕的时候不是有个黑账官吗？这或者正式的中文翻译叫黑账传令官，简称 Black Rod。它的它的英文是 Black Rod 是什么呢？呃，其实也是一个贵族身份的成员，往往都是上议院里面的人啊。那么。他呢，在国会开幕的时候，六月举行开幕典礼的时候，他是要代表女王啊，因为女王已经到了国会要开幕。我们刚才不是说，其实女王也是议会的三个构造的其中一部分。他来到国会了，他今天要举行国会开幕式。那国会上下议院都要到上议院大厅去见女王，听他演讲主持这个开幕式。那这时候呢？呃，女王在那等着啊。就平常我们都觉得好像是呃，领导人是应该最后到场，那么呃呃呃才对。那当然，女王也是最后才进入啊。但是呢，他首先要先传召这些下议院的正儿八经老百姓选出来的议员去见他，那传召的时候是派谁去传召呢？就是这个黑杖传令官，就带着一堆人。然后手上拿这个乌木做的一个黑色的一个长杖，长的权杖，权杖上面有个金的狮子啊，是真金的。然后就走到这个下议院门口，要走进去，叫大伙来吧，女王叫你们了。这时候我们每年都会看到啊，这个下议院的议员们就赶紧把这个大门合上，就女王派来的人就关上，在他面前砰把这个门关上，不让他进来。他非得在外头要敲门，敲了几下门。然后呢，说女王找你们了，你们在里头干啥呢？啊，还不赶快过来！然后里头的人才说：“那我们去吗？”“好，好去吧。”那才开门让他进来说，说宣正式宣布，女王叫你们了，你们过去，赶紧过去听女王演讲吧。那么大家才过去，这也是个仪式，但这个仪式有意思吗？它其实有个意思，意思就是按照英国的规定，英国什么地方女王都能去。就普天之下，莫非王土，只有一个地方，女王绝对不准踏入，国王绝对不准踏入，那就是下议院。下议院是代表老百姓的一个政治机构，是民意机构，它绝对不能够受到任何王权的干涉，所以在形式上，他都要保证这一点。就女女王不能进来，女王的代表也必须在我们的批准之下。才能进来，所以要举行刚才那样的仪式。那这些历史上曾经有典故的仪式，举行到今天，每次大家看着挺好、挺可乐的时候，其实它是不断在提醒这个国家的国民，从小孩开始到议会成员，这个制度的精髓到底是什么，它的根本的精神在哪里？每一个仪式的细节都要体现出这样的精神。好，哎呀，错了快一小时。今天介绍这首歌呢，有意思了。这是什么呢？我刚才不是说到英国这个呃，很多国人也知道，挺搞笑、挺有名的这个英国的呃前下议院议长白高汉，在去年11月4号退休，他干了十年。然后呢，他过去几年令人印象最深刻，就主持会议高喊 order。结果有个比利时一个非常有名的音乐人，可能你会听过，如果你喜欢跳舞蹈、跳舞音乐的话，就 Michael Shack。这是国际上数一数二的电子鼓手啊，那么他就编写了一套曲子，就叫《Order》。这个曲子就是把 John b e r k c o 他在国会、英国国会里面高喊《Order》那些片段剪辑起来，编进了他的古典节奏，这个古籍的节奏以及他的音乐里面，写了这么一首歌。那么这首歌呢，在欧洲相当走红，因为好像欧洲人对英国这个体制也很感兴趣。那在英国就更别说了，大家也都觉得挺搞笑，好像一下子还冲进过去年的流行榜。那么大家一起来欣赏一下这个首 Michael s h a c t 的 Order。Two, the nose to the left, four hundred and thirty-two. So the nose have it. The nose have it. Unlock. It will not happen. The rules of this house are clear. The house must behave with decorum. Members must calm down. This debate must be conducted in a seamy manner. Um, 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 um. Unlock the prime minister must and will be heard.